0: Nagyon nagy szeretettel köszöntelek. Sajnos, ha nem vagyok itthon Pétszelen, a Miskolci Szírma gyülekezetbe szolgálok egy evangelizáción is. Az a reménységem, hogy pont amikor ezeket a mondatokat hallod most tőlem egy felvételről, akkor épp emberek térnek meg és ismerik meg Istent. Mi történik viszont itthon Pétszelen a gyülekezetben? Hadd mondjak erről egy néhány szót. Elkezdünk foglalkozni egy új témával és sorozattal, az új DNS, egy új DNS címmel, És azt nézzük meg hétről hétre hogy kik vagyunk mi, milyenek vagyunk, mit teszünk, miért teszünk dolgokat, mi az az örökítő anyag, amit Isten akar, hogy nemzedékről nemzedékre, újra és újra tovább menjen az őt követőkben, a tanítványokban, és megnézzük, hogy ezen belül milyen, amit gyülekezetünk. hogyan élünk, mit teszünk és miért. És elkezdtünk foglalkozni az alapokkal. Először is megnéztük azt, hogy a legelső dolog, amit Isten mélyen a szívünkbe beleír, az az, hogy köves engem. Ez volt, amit Jézus újra és újra mindig elmondotta az embereknek, amikor találkozott velük, hogy köves engem, köves engem, legyél a tanítványom. És múlt héten pedig megnéztük azt, hogy az igazság és a kegyelem. Jézus Krisztusban jelent meg. Ezen belül az elsővel tudtunk foglalkozni az igazságnak a szabadító erejével. Hogy milyen az, amikor az igazság, amit megismersz Jézusban, az meg is szabadít téged, és egy új emberré tesz. Ezt mondta Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az meg szabadít titeket. De nem csak az igazság jött el Jézusban, hanem az igazság és a kegyelem. És a mai a vasárnapnak a témája az a kegyelem. Amikor Tudtam, hogy ez a téma a, kerül majd elő, és még nem is tudtam azt, hogy pont akkor nem leszek itthon. Már akkor is arra gondoltam, hogy... Van két ember, akit mindenképp megkérnék, hogy erről beszéljenek. Nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy nőnek fel a fiatalok a gyülekezetünkben, és látom azt, hogy az életükben a tanítás ajándéka egyre inkább kikristályosodik, és kezdik használni, és fantasztikusan megáldja őket ebben Isten. Nagyon hálás vagyok azért, hogy adott ilyen ajándékokat, talentumokat a gyülekezetünkbe. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy a mai tanításban István Andris és Gyaraki Róbert fog minket vezetni. Andrisról annyit had mondjak, hogy fantasztikus az, ahogyan használja a példákat, az illusztrációkat az ifjúsági alkalmakon. Én mindig gyönyörködök ebben, és nekem is nagyon-nagyon sok üzenetet ad, az, amikor ő elmond valamit és bemutat valamit, és nagyon mélyre mennek ezek a példák. És nemrég az egyik ifjúsági alkalmon á, bemutatott valamit, á, hadd nem mondjam el helyett, hogy mit, ami nagyon mély hagyott bennem is. És, és megkértem így Andris nem olyan régen, hogy hogy légy szíves, csináld meg ezt még egyszer, és mutasd meg vasárnap is a gyülekezetnek, mert úgy hiszem, hogy nagyon erőteljesen tudja bemutatni a kegyelemnek az erejét, és azt, hogy milyen az, amikor nem a kegyelem uralkodik az életünkben. És ezután pedig az illusztráció után Robi fog tanítani a kegyelemről, akit... Ahogy ismered, ha közelebbről ismered őt, akkor tudod azt, hogy Robit, bálhol nyomod meg, mindenhol az Isten kegyelme jön ki belőle, és erről beszél, ezzel van telve a szíve, az evangéliumnak az erejével, hogy ezt elmondani, ezt hirdetni, ezt megélni, és nagyon-nagyon jó látni benne ezt a sok energiát, és az, hogy telve van ennek a tüzével. Ő fog arról, be, arról beszélni és tanítani, hogy mit jelent a kegyelem. Hogy a kegyelem az egy üres kegyelem, ami azt érjüksek el az életünkben, hogy van kegyelem, és akkor mindenki csinálja, amit akar, mert úgyis Isten megbocsát, vagy milyen az, amikor a kegyelem valóban megszabadít, és a kegyelem nem csak felemel, de, de helyreállít, és meg is tart minket az Istennek a jelenlétében. Úgyhogy egy nagyon tartalmas tanítás vár most ránk, rátok. Arra kérlek, hogy nyisd meg a szívedet Isten előtt, és most kezdjük is egyből Andrisnak az illusztrációjával. Kérlek Andris, hogy gyere, és mutasd meg azt, amit már nekünk egyszer megmutattál.
1: Én is, nagy, én is nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és kicsit nehéz ide kiállni most elétek, viszont vigasztal a tudat, hogy a világ legfontosabb témájáról tudok ma beszélni nektek, a kegyelemről. Szóval, mindig van új mikrofon, <gül> <gül> és kicsit nehéz erről a témáról beszélni olyanoknak, akik már keresztény közegben nőttek fel, és tudom, hogy közöttetek is sokan vagytok ilyenek, hogy, hogy kisgyerekkoratok óta hallottatok a kegyelemről talán már hallottatok, vagy ötven prédikációt róla, és kicsit hibának látom azt, hogy sokszor ez megáll a tudatunknál, tehát, hogy tudjuk a kegyelem erejét, ismerjük azt, hallottunk róla a prédikációkat, viszont van, hogy nem éljük át a kegyelem erejét. És ezért is tartom fontosnak, hogy erről a témáról beszéljünk, mert újra és újra felelveníthetjük azt, hogy, hogy Isten mit tett értünk. És a, a példában, amit Barnos is említett, azt fogjuk először megnézni, hogy, hogy hogyan tudunk mi keresztjén emberek viszonyulni azokhoz, akik, akikben bűnt látunk. Úgyhogy itt az első kólásdoboz, ez Ádámot személyesíti meg, aki, aki mondjuk nem jó ember. Sok bűn van az életében, és ez a bűn jelképesen a levegő, ami benne van. És állhatunk úgy Ádámhoz, hogy, hogy megpróbáljuk őt, őt jó útra téríteni, kicsit megváltoztatni, megpróbálhatjuk kicsit leforagni azokat, amik benne vannak. És azt mondhatjuk Ádámnak, hogy... Mondjuk nem jó az, hogy, hogy cigarettázik, ugye? Próbáljuk kiszorítani belőle a levegőt. Nem jó az, hogy, az, hogy mondjuk elvált a feleségétől. És, és mondjuk nem teszi jól, hogy, hogy csúnyán beszél. Nem teszi jól az, hogy, hogy agresszívan viselkedik, vagy hogy játékfüggő. És próbálhatjuk kiszorítani Ádámból a, a levegőt, a bűnt azokkal, amiket mondunk. Mert Ádám is érzi azt, hogy nem jó hogy ő bűnben élje. És próbálhatunk mindenfélét mondani neki, hogy erkölcsösebben éljen, hogy próbáljon meg minél kevesebb bűnt tenni, hogy tanuljon meg jól viselkedni, szépen beszélni, és ilyen és szinten eredménnyel is fogunk járni. Ugyanis most Ádámban kevesebb levegő van, mint előbb. Viszont biztos vagyok benne, hogy Ádám nem érzi jól magát. Azt érzi, hogy, hogy szégyelnie kell magát. Azt érzi, hogy, hogy mindig bűntudatának kell lennie azok miatt a bűnök miatt, amiket újra és újra elkövet. Azok miatt a függőségek miatt, amikben benne van. És azt érzi, hogy nem elég jó Istenhez. Nem elég jó ahhoz, hogy a mennyországba kerüljön. Nem elég jó ahhoz, hogy ő ő akár uh, a barátaival kapcsolatot tartson, vagy hogy uh, bárki példaértékűként tekinthessen rá. És uh, szóval nem érzi jól magát. Uh, viszont van-e szerencsére, Istennek hála, egy másik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy Ádámot nem próbáljuk megváltoztatni, hanem elvezetjük Istenhez megmutatjuk Isten kegyelmét neki, és megmutatjuk azt, hogy ő szereti az ő hibái ellenére is. Megmutatjuk Ádámnak azt, hogy bár lehet, hogy sok rosszat tett, de Isten kegyelme ettől függetlenül az ővé. Megmutatjuk azt, hogy Isten jelenléte vár rá, és ahogy belekerül Isten jelenlétébe, belekerül Isten kegyelmébe, ez a kegyelm lesz az, ami automatikusan és, és olyan természetes módon Kiszorítja belőle a levegőt. És nem kell erőködnie ahhoz, hogy, hogy szent legyen, nem kell erőködnie ahhoz, hogy, hogy tökéletessé váljon, hanem Isten kegyelme az, ami olyan erővel bír, hogy kiszorítja belőle a bűnt. És bár lehet, hogy van, amikor védkezik, lehet, hogy van, amikor elkövet valami rosszat, újra és újra tud folyamodni Isten kegyelméhez. És higgyétek el, hogy ez az Ádám, ez sokkal jobban érzi magát. Mert azt érzi, hogy szeretve van, hogy Isten által elfogadott. Azt érzi, hogy őt a bűnei ellenére Isten szereti, és megbecsüli, és hogy helye van a világban, feladata van, amit Isten neki szentelt. És bár látja azt, hogy, hogy vannak nehézségek az életben, de látja azt is, hogy Isten kegyelme az, ami őt alkalmassá teszi azokra a feladatokra, amiket neki szánt. Ezeket akartam elmondani, és még van egy dolog, amit föl szeretnék olvasni a Bibliából. A zsidókhoz írt levél tizedik fejezetéből fogok olvasni, a tizedik fejezetnek a tizedik részétől. Így szól az ige. Az ő akarata szerint... Nem, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által. Egyszer, s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sosem képesek a bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, Örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zámojául vettessenek lába elé. Mert egyetlen áldozata örökké tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyosságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után. Ez az a szövetség, amelyet kötök velük. A manapok múltán, így szól az Úr. Törvényemet a szívükbe adom, és elmélyükbe írom. Bűneikről és gonosságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Fantasztikus. Az hogy, az, hogy Isten kegyelme, az kiterjed az múltban elkövetett bűneinkre, és a jövőben elkövetett bűneinkre is. Kiterjed arra, amit, amit nem is tudunk, hogy elkövettünk, és... és örökre tökéletessé tesz minket, és megszentel. Nem azért, mert alkalmasak vagyunk rá, hanem azért, mert is, Jézus áldozata olyan volt, ami alkalmassá tett, hogy, hogy örökre tökéletesek legyünk. És, és ezt nem lehet elveszíteni. Nem lehet csak úgy hirtelen kiesni a kegyelemből. Viszont azt is el kell mondjam, hogy a, hogy a kegyelmet azt el lehet utasítani, és el lehet dobni magunktól. Ugyanis ugyanebben a fejezetben, írja néhány verssel a a 26. versben, hogy mert a szándékosan védkezünk az igazság teljes megismerése után, nincs többi bűneinkért való áldozat. Tehát Ádám döntett úgy, hogy, hogy kiszáll ebből a vízből, és kiönti magából, de mi nekünk nem ez az, az, amit Isten tervezett számunkra, hanem azt tervezte, hogy, hogy örökre az ő jelenlétében maradjunk, örökre az ő kegyelmében maradjunk, és újra és újra megmártozzunk ebben. Úgyhogy erre bátorítom a testvéreket is, és most átadom a szót a Robinak.
2: Az úr a testvéreket. Igen. Én nagyon szeretek a kegyelemről beszélni, és ez így is marad mert annyira megragadott az Isten kegyelmének a mélysége. És én ezt szeretném átadni a drága testvéreknek. Ugye Banus múlt hét vasárnap azt az igét vette át, hogy mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. És nekünk az <tos> legfontosabb, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. A görög fordítás alapján pedig ez, egy szemét mond az ige, a Szentírás. Az eredeti fordítás alapján a kegyelen, és az igazság az egy. Én hiszem, hogy ezt nem lehet elválasztani. Én hiszem, amúgy annyira jó volt ez a példázat, hogy nem is kell annyira sokat mondanom, de azért az Isten helyzet egy-két gondolatot a szívemre. Köszönöm, Andris. Amit el szeretnék mondani, hogy ö, engem azért hívott el a barnus erre a bizonságtételre, féli meddig mert nekem mindig is nagyon a volt ez a szolgálat, hogy beszéljék az embereknek az Isten kegyelméről. Mert azt láttam, hogy azok az emberek, akik mélyebben megértették az Istennek a kegyelmét, azoknál ő nem azt láttuk, hogy esetleg azt éltem meg, hogy akkor most már bármit megtehet, hanem azt láttuk meg, hogy az Isten kegyelme megváltoztatja az embereknek az életét. Én amikor megtértem, én még olyan teljesen mélyebben nem értettem meg a kegyelmet az életemben, azt megértettem, hogy Jézus meghalt, értem. Megértettem azt, hogy az Isten mennyire szeret. De azt nem értettem meg, úgy gyakorlatban, hogy amikor ez a kegyelen beárad az életembe, akkor az hogy változtatja maga a hívő életemet. Valahogy őszinte leszek, bennem ott volt a törvény. És akiket érdekes, hogy sok fiatalokkal foglalkozok, beszélgetek velük. Én azt látom, hogy... Hogy igazából mindenki, aki még frissen ismeri meg az Istent, ott van benne egy törvény, egy megfelelési kényszer, hogy igazából próbálok képviselni egy életet, és, és azzal megpróbálok megfelelni az Istennek. Ö, és nagyon örülök, hogy Andris ezt az ígéreset volnosta fel, mert ezt én is kiírtam magamnak, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletesét tette a megszentelteket de bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, miután ezt mondja. Ez az a szövetség, amely kötök, amelyet kötök velük a napok múltán, így szól az Úr, törvényemet a szívükbe adom, és elményükbe írom, ahol pedig bűnbocsánat van, hogy nincs többé bűnért bemutatott áldozat. Az legszebb az egészben, hogy az Isten a szívünkbe fogja írni azt, hogy ő mit szeretne, hogy mi hogy éljünk. Ezt többé nem törvény által fogjuk megélni. Az egy jó szövetség. A törvény által nem tudunk megfelelni az Istennek. Én ezt úgy értem mikor fristen értem meg, először is nekem, amikor valaki elég erősebben beszélt a kegyelemről, akkor mondtam, hogy jó, ez mind szép, de hát ő azért tenni is kell az Istennél. És emlékszem, rá találkoztam egy tanítóval, aki nagyon radikálisan beszélt a kegyelemről, és először megbotránkoztam benne, hogy hogy lehet ilyen felszabadultan beszélni a kegyelemről. És volt egy reggelem, amikor elbuktam egy bűnbe, bűnömben, de akkor már újjá voltam születve, és azt éreztem, hogy fú, hát Rabbi, te nem vagy méltó, hogy Jézust kövesd. Jött a sok károsztatás, a vádlás, és azt éreztem, hogy agyon vagyok nyomva, és azt éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy azt mondjam, hogy hívő ember vagyok, mert elbuktam, és semmiből jött egy tanítás. Pont az Isten szeretetéről. És nem tudom miért, de rávitt az Isten arra, hogy hallgassam meg, meghallgattam. És azt éreztem, hogy úgy eltűnt a vádlás és a károsztatás abban a pillanatban, és azt éreztem, hogy az Isten átölelt és szeret engem. És én hiszem azt, hogy az Isten azt akarja, hogy nem törvény által próbáljunk megfelelni az Istennek, hanem, hanem egy szerelmes utat járjunk meg vele. Azt akarja az Isten, hogy ö, ismerjük meg az ő szerelmét hogy egy olyan mély kapcsolatunk tudjon lenni vele, hogy szerelemből élem meg a hitemet. Az Isten felé való szerelmemből. És nem a törvényből. Nem azért fogom megélni a hitemet, mert azt érzem, hogy talán már félnék az Istentől, hanem megértettem azt, hogy ő mennyire, de mennyire mélyen szeret engem. Hogy nem holmi mi Jezus vagy aranyon lettünk megváltva, hanem Jézus az ő fiának a drága vére által. És erre van egy nagyon jó példázat, mert mondhatjuk azt is, hogy jó, én megtértem, én már az úré vagyok, bemerítkeztem, de hát akkor tudom, hogy mi a kegyelem, itt vagyok a gyülekezetben, szolgálok is. De előfordul az, amikor valahogy úgy elfelejtjük azt az első szeretetet, amivel elhívott minket az Isten. Elfelejtjük a kegyelemnek azt az erejét, amit megismertünk megtérésünkkor. Van az a gyülekezet, akiknek kiúszta a gyertyatartóját az Isten. Ott egy kritikája volt felük. Az, hogy elhagyták az első szeretetet. Isten szeretet. És én ezt az igerész fogom felolvasni. Ez a Lukás 15-ből a tékozló fiúnál, a 25. verstől fogom felolvasni. Igazából én nem az, a, arról a fiúról fogok beszélni, aki elment, hanem aki ott maradt a háznál. 25. verstől olvasom. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Elhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felállt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút. Mivel egészségben visszakapta őt, ekkor az megharagodott, és nem akar bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendről szolgálok neked? Soha nem szektem meg a parancsodat, de te sosehállt sem adtál nekem még egy kecskekigedet át sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött a te fiad, aki nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjut, ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ugye, ha valaki nem ismeri a történetet, arról szól ez a történet, hogy a fiúnak a testvére elment a világba. Aztán visszatért, megtaláltatott, és az édesapénynek kiderül, hogy ugye a leglízottabb túlkot meglevágta, és ünnepeltek. Mi volt ebben a példázatban a gond? Ez a második fiú ott volt az atyánál mindvégig. Mindvégig ott volt. De mégsem értette meg az atyának a szívét, az ő szerelmét. Az atya amúgy úgy várta a fiút vissza, a fiát, hogy kint volt, és nézett távolba, és nézte, hogy mikor jön meg a fia. És akkor látta, hogy tért vissza, akkor kifutott elé. Ilyen szíve volt az atyának. Meg se várta azt, hogy mit mondjon majd a fiú, hogy felsorolja, mit követtem el atyám, hogy szórtam el az örökségemet. Meg se várta az atya. Ennyire szerette, és ennyire örült neki, hogy egy nagy, ünnepet, egy nagy ünnepséget rendezett. És a második fiú nem, hogy örült volna, hogy visszatért ez én testvérem. Visszatért. Most már itt van az én atyám házába. Nem. Nem értette. Én itt voltam, mindent megcsináltam, minden parancsolatot megcsináltam, itt vagyok, és mégse, mégse, mégse kaptam még egy kecskeg dácsja, ahogy mondja. Ez a fiú ott volt végig a háznál, de nem értette meg az atyának a szívét. És mi is bele tudunk kerülni ebbe a, probléma, ebbe a helyzetbe. És én ezért szeretnék beszélni az Istennek a mély kegyelméről. Amikor az Istennek a kegyelmét megértjük, akkor nem ezt a farizeusi lelkületet fogjuk képviselni, hanem azt a szabadságra hívott el minket az Isten. Én emlékszem rá, amikor legmélyebben megértettem az Isten kegyelmét, azt éreztem, hogy majd kiugrok a bőrömvel, Hogy egyszerűen megújult életem van. Hogy boldog vagyok hogy az Isten idejött, és azt mondta, hogy, 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 ő, hogy ő szeret engem, és átvelelt, átkarolt. Ez egy gyönyörű, ez egy gyönyörű kijelentés. És ez át kell, hogy üssze a mi szívünket. Át kell, hogy üsse ez a szerelem. Mert nincs más a szükségünk. És áltestünk arra a pontra sokszor, hogy megpróbáljunk megtartani csak kívülről a parancsolatokat, hogy megpróbáljunk elírni egy, egy keresztény életvitelt. És akkor én ilyen vagyok, én meg olyan is vagyok, ennek sokszor azért van izzadtság szaga, mert előveszünk egymást, hogyha másik nem úgy tartja meg, vagy nem úgy csinálja. De az Isten nem erre hívott el minket? Az Isten arra hívott el minket, hogy az ő szerelme kiáradjon, épp a gyülekezetbe is. Amikor megértjük, hogy mennyire szerető a mi Atyánk, akkor ezt meg fogjuk tudni élni. Hogy ilyen szeretettel legyünk azok felé, majd lesznek emberek, akik majd az ifjúság után elkezdenek a gyülekezetbe is járni. És lehet, különfajta stílus lesz a hajuk. Lehet, még ő, őket nem formálta meg az Isten, nem újította meg még őket az Úr. De mi majd hogy fogadjuk őket? Azzal, hogy hogy kell járni, hogy hogy kell kinézni, hogy hogy kell viselkedni? Vagy az Isten kegyelmével fogadjuk őket? Ez a kegyelem, ez megváltoztatja, ebben ott van az igazság is, megváltoztatja az embert. Jézus bárkivel beszélgetett. Mondok két példát. Találkozott Jézus oda ment hozzá a gazdag ifjú. Oda ment Jézushoz, és leszorította, hogy mester, mit kell tennem, hogy bejussak. Én mindent megcsinálok. Megint úgy közelítettem meg, hogy parancsolatok által próbáltam megérni az istent. Elmondta Jézus. Az széte vagyonod, és kövess. Hát ez már nem tetszett. Énnek elment szomorúan. És közben van egy másik példázat egy bűnösről. Zákeus. Aki annyira kereste Jézust, jelenlétét. Felmászott akár még a fára, hogy találkozóan Jézussal. Szerintem ő tudta igazán, hogy ki Jézus. A gazdag ifjú nem. Ő csak profitának gondolta Jézust, Mert a történet szerint is profitának hívta, bár ezt nem tudom. Nem az a lényeg. Amit mondani akarok, hogy ott van Zákáus, találkozik Jézus kegyelmével és az ő szerelmével. És ekkor Jézus mit mond neki? Hát nem mondja azt, hogy osztjé te ez ember azt mondja, akitől elvettem, annak a négyszeresítődöm vissza. És szétoszta, és szétoszta a vanyanát. Őt meg se kellett kérni, hogy megértette, hogy ki Jézus. Hogy mi ez a szerelem. És amikor mi megértjük ezt a szerelemt, és ez átütti a szívünket, akkor nem kell mondani, hogy miről szól a hitélet. Nem kell mondani, hogy ettől a szerelemtől mit kell majd tenni. A törvény azt mondja, hogy mit ne tegyél. A kegyelem alatt még azt is megteszed, nem az, hogy nem teszel meg dolgokat, de mi meg is teszel dolgokat más emberek felé. Sokkal tovább visz az új szövetség. Az Isten szelleme által. És ez a csodálatos. A törvény szent is igaz, de nem tud minket megigazítani. A halál fullán ki a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. 1 Korintus 1556. És ami gyönyörű, amit pont az és is kiírt és én is pont itt kiírtam magamnak, hogy azt mondja az, Isten, az Úr, Törvényemet a szívükbe adom, és elmélyükbe írom. Amikor az Úrral járunk, akkor ő formálja meg minket. Azt mondja Jézus, hogy elfogom fogom a párfogót, és meg fog titeket mindenre tanítani. Nekünk új szívet adott az élőisten. Isten. Ez gyönyörű. Ez egy Úrral való járás. Ez csodálatos. Az Isten gazdaggá tett minket. Úgyhogy... Nekem ezek a gondolatok voltak a szívemben. Hogy én kívánom minden testvérnek, hogy ismerjen meg az Istennek a kegyelmének a mélységét. Mert sokszor előfordul az, hogy elmentem, emlékszek rá egy gyülekezetbe. Az volt a neve, most általánom, hogy hol van, de egy kegyelem gyülekezet. És elmentem, és azt mondtam egy hölgynek, hogy nagyon szép a neve a gyülekezetnek. Csak ennyit mondtam. És egyből az indít nekem. Igen, de beszélni kell a bűnről. Érzem. Mondom, jó, én nem mondtam, hogy nem kell. De ez indított nem állt meg. És nekem eléggé, szoká, igen, eléggé tapasztalt beszélgetés, hogy általában, hogyha valaki, melyik keresztény testvéremmel elkezdek beszélgetni a kegyelemről, akkor nagyon könnyen kezdünk el beszélni, hogy de hát beszélni kell a bűnökről. Én azt érzem, hogy sok keresztény ember ezt azért mondja, mert nem mer elmélyülni annyira az Istennek a szerelmébe. Nem mer. De legyünk bátrak, merjünk mert az Isten arra hívott minket, hogy mi elméljöjjünk ebbe, ebbe a nagy szerelembe. Hogy ne csak a tárcának a széléről csipegessünk, hanem értsük meg, hogy az Úr egy új szívet adott nekünk, hogy ő velünk van. Róma 4. Elnézést 5. Az ifjúságban megszokta ezeket a kis batlásaimat. Mivel tehát megigazultunk igazultunk hidből, hídből, hid, békességünk van Istennel, ami júrunk Jézus Krisztus által. Ő állatala járulhatunk hídben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsékszünk azzal a reménységgel, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, Dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbálság a reménységet. A reménység pedig nem itt meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott szent lélek által. Csodálatos, hogy békességünk lehet az élő Istennel. És majd vezet engem. Ezt mondja az ige. És árad belénk az Istenek a szeretete. Nem kell megjátszani magunkat, semmiért se. És lehet, hogy vannak bűneink, vannak titkos bűneink, mint ahogy a Dávid is beszél a Zsoltárokba. De az Úr velünk van, és ő elkészítette mindenhez a szabaduláshoz vezető útat. És igen, vannak bukásaink, vannak bűneink, de nem a bűneink ez nagyon jó az a cím, hogy egészséges DNS. Nem a bűneink fognak minket meghatározni, hanem az határoz meg minket, hogy az Isten minek mond minket. Na ez az igazság az igében. Az Isten meg azt mondja, hogy meg lettünk igazítva. Ha egy, belemegy, ha egy szálka belemegy a kezembe, akkor én attól nem leszek fa. Ugyanúgy, ahogy elkövetek egy bűnt is, igen, de nem egy bűnös vagyok, én már az Úrhoz tartozok. És hogyha el is követtem, az Istennek a szelleme elvégzi, igen, oda megyek az Úrhoz ezzel együtt, és, és az Isten ezt elveszi tőlem. És megtenít engem szellembe járni. Ez erőszól, ez az, az élet. Úgyhogy... Ez volt, ezek voltak az én gondolataim az Isten kegyelmének a mélységéről. Az Úr nagyon szeret mindannyiunkat. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattak. Amen.